0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Música Música, donde compartimos conocimientos. En esta oportunidad tengo de invitado a Patricio Cano, fagotista de la Orquesta de Cámara de Chile del Ministerio de las Culturas, de las Artes y del Patrimonio. Es importante recordar que la orquesta, desde su creación hasta hoy, ha tenido tres directores: el maestro Fernando Rosas, premio Nacional de Artes Musicales en el 2006, el maestro Juan Pablo Izquierdo, Premio Nacional de Artes musicales del 2012 y la maestra Alejandra Urrutia. La orquesta se remonta a la década del 50, cuando se inició, cuando algunos profesores normalistas y músicos aficionados movidos por la pasión musical se reunían a tocar. En esos años, los estudiantes de las escuelas normales, donde se formó una cantidad importante de los profesores de nuestro país durante gran parte del siglo XX, Tenían que aprender obligatoriamente música y a tocar algún instrumento. Con Patricio nos conocimos hace varios años en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile cuando teníamos a don Jorge Espinosa como profesor del instrumento. Esta grabación que escucharemos fue realizada a principios de agosto del 2021 cuando aún teníamos confinamiento producto de la pandemia del COVID-19. Hola amigos. Hoy día estamos con Patricio Cano, fagotista de la Orquesta de Cámara de Chile del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Patricio, muy buenos días, muy bienvenido, ¿cómo estás tú?
1: Hola Eugenio, eh, muchas gracias por la invitación, eh, me siento honrado, gracias. No nos vemos hace muchos años, <risa>
2: sí.
1: eh, no sé, 20 años creo,
0: Sí, tal vez más.
1: estamos iguales. Entonces... Ha sido un agrado eh, escucharte y agradecido de esta invitación.
0: Muchas gracias. Bueno, con Patricio fuimos compañeros de la Facultad de Artes en Fagot hace mucho tiempo, efectivamente, pero aquí estamos los dos juntos. Patricio, una pregunta siempre importante en el mundo de la música. ¿Cómo entraste al mundo de la música? ¿Cómo empezaste en el mundo de la música?
1: Mira, voy a tratar de ser lo más resumido porque es un poco largo. ¿ya? Y, eh, primero, quiero decir que mi mamá, yo nunca entendía por qué de repente decía me voy a la ópera. <risa> y, 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 ¿Por qué le gustaba la ópera a mi mamá? Y es una pregunta que, que me la respondí hace un, muchos años, pero... Fue un poco, porque una abuela que teníamos, que parece que tenía mucho dinero y tenía minas en el norte, ella le gustaba la ópera, incluso tenía tanta plata, dice el cuento, yo no sé, en realidad, eh, que ella traía orquestas de Europa, ¿ya? Entonces, porque mi tío, yo tenía un tío que también era fanático de la ópera, y ahí hay algo, ya, o sea, obviamente. Entonces, eh, eh, nuestros padres, nosotros somos siete hermanos, eh, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre. Yo soy el menor, ¿ya?
2: Y nos hicieron estudiar a todos o en el conservatorio. De, de,
1: de pasada te digo que es impensado hoy día tener siete hijos en el conservatorio porque tendrías que tener un sueldo aproximado de cinco millones de pesos. ¿Ya? Y en ese tiempo era gratis y no solamente era gratis sino que además por ser del conservatorio y de la Universidad de Chile tenía esa atención gratuita en el Costa, Costa Aguirre, en el hospital. O sea, no, además que era gratis no pagábamos un peso en medicina. o sea eh, por eso te digo, es impensado hoy día tener siete hijos y todos estudiando en el conservatorio. Ya, eh, yo fui el más chico, el más desordenado, creo, en estudios, pero fue uno de los que me dediqué a la música, finalmente. <ríe> Estudié. Eh, entonces, eh, no, me, nuestros padres nos metieron en el conservatorio todos. Yo, seis años, yo estudiaba violín. Ya, y lloré mucho, 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 mucho.
0: <ríe> bueno, <¿Por> entonces... <ríe> Podemos decir que tuviste un gran apoyo de la familia, que es una cuestión súper importante sí, en los inicios.
1: Exacto, exacto. Y después tuve violonchelo, con los mejores profesores casi de la historia, hoy día muy buenos profesores igual, que eran Naldo Fuentes y Jorge Román. ¿ya? Eh, con quien fui colega después en la orquesta de cámara, con Jorge Román. Después tuve un poco de trompeta, y por ahí llega el FACOT como a los 18 años. Así que esa es como mi historia y sí, tuve mucho apoyo eh, en, en, eh, en, este, en este camino, este largo camino de todos los músicos, porque es un largo camino. Ya realmente no hay nadie... Eh, sí, ahí hay, hay, he conocido algunos que en dos años están tocando increíble, ¿no? pero en general es un muy largo camino.
0: Patricio, dado que efectivamente, como tú bien lo indicas, eh bueno, ustedes tuvieron la muy buena oportunidad de ingresar al conservatorio de muy pequeño y, y hoy día es más difícil, pero la exigencia musical sigue siendo la misma desde el punto de vista de que sobre todo en los instrumentos de cuerda necesariamente hay que entrar muy pequeño 6, 7 años de edad ya hay que estar sí, dentro sí. del conservatorio para ir creciendo con el instrumento de alguna manera Exacto. desde ese punto de vista eh, ¿qué dirías tú que a uno, como un joven músico, le toca
2: sacrificar por estar en el mundo de la música. A ver, mira, eh, eh, hay varios caminos, yo diría.
1: Eh, está... Yo, yo me viene a la mente inmediatamente eh, eh, del maestro Sergio Prieto, violinista, que un día un amigo me dice, y yo tuve un vecino que estudiaba violín cuando era chico, y nosotros jugábamos a la pelota, <risa> y él tocaba violín, todo el día, decía. Y, y lo invitábamos y él nunca jugaba. ¿Y cómo se llama? Sergio Prieto. <risa> claro, pero es, que, es que para llegar a ser como Sergio Prieto, un gran violinista, eh, tú tienes que sacrificar parte de la vida, digamos, de niño. ¿Ya? y eso le pasa a muchos, o sea, sacrifican mucho, no diría yo la vida social, eh, pues eso lo veo más grande, la vida social, pero sí el juego, subirse, hay que cuidarse las manos, porque eh, una torcedura, cualquier cosa, son meses de recuperación, son meses que dejas de estudiar, o sea, yo creo que cuando tú comienzas muy de niño, uno sacrifica mucho, los instrumentos de viento que se inician más tarde, yo diría que es eh, diferente, ¿ya? Ahora, hoy día yo creo que los niños igual, vamos a hablar en términos coloquiales, carretean igual, ¿ya? O sea, <risa> eh, salen, y se divierten a cierta edad, o sea, pero sí, eh, si tú pretendes hacer una carrera así, de, 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 como... Eh, Llegar a ser un solista, eh, tienes que saber explicar mucho. O sea, eh, hay varias formas. Yo, yo gocé harto mi vida y mi, mi infancia, te voy a decir. Y por eso me cambié ese instrumento. Porque, eh, Pero finalmente te encuentras ya grande y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Entro a la universidad a estudiar otra cosa? ¿O sigo estudiando en la universidad de música? Y, y me encontré con el Fagot en buena hora porque... Ha sido mi, mi fuente de trabajo, me ha ido bien. He tocado, yo creo, unas 18 veces de solista, he tocado obras eh, de todo tipo: Vivaldi, Mozart, eh, Telemann, Weber, eh, en fin, y varios otros que se me uh -huh. Y ha sido un, un bonito camino.
0: Patricio, <coughs> y en ese sentido, ahora, veamos. Eh, adelantándonos, ¿qué quieres hacer después que dejes la música? si es que en algún momento se puede dejar pero al menos profesionalmente hablando Cuando... mira
1: eh, buena pregunta sí. eh, y, y es una pregunta que yo me hice hace unos 20 años ¿no? ¿qué voy a hacer después? entonces en el camino yo he ido aprendiendo hartos oficios ¿ya? un poco la lotería pero eso no me especializaba así totalmente ¿eh? Pero yo veo difícil el camino de Lutier acá en Chile. ¿ya? Entonces, viendo esa posibilidad yo traté de ir a, a la, a la PUCNET, que es el instrumento, la marca que yo tengo, a hacer un curso de lotería y la verdad es que no me no recibí noticias de vuelta, y escribí un par de veces. Y entendí que no, que no <ríe> el silencio a veces dice mucho más que las palabras, así que... Así eh, entonces... Eh, eh, entre medio, eh, yo tuve un padre que hacía, hacía de todo en la casa, ¿ya? Eh, en ese tiempo no existía la soldadura así de... Mira lo que estoy hablando. <ríe> Las cañerías de col y todo eso, era todo eh, fierro galvanizado, por lo tanto uno mm. cortaba el fierro, había que hacerle el hilo para poner el niple y toda la cosa. Y siempre yo estaba mirando, por lo tanto eh, aprendí algunas cosas y las desarrollé más grandes, entonces yo sé soldar al arco, <risa> sí, yo o sea, de hecho cambié el, el plato, lo instalé en otro lado y todas las conexiones, eh, entonces, eh, bueno, no ese no es, es un oficio,
2: que, ya, no o no sea,
1: porque, porque uno tiene que diversificar todo, ya, o sea, tú no sabes lo que va a pasar contigo a los 60, 70 años, entonces, estoy hablando hace 20 años atrás, y entre medio me compré una máquina de coser industrial y comencé a hacer bolsos, aprendí, o sea, tú me dices, mira, quiero una funda, y yo te la hago, ya, con ciertas medidas, las características, te la personalizo, le pongo un poco de arte ahí también, de colores, lo que tú quieras. Entonces, eh, se hacen hartas cosas, ¿ya? Y, y, y la verdad es que es una pregunta bien difícil, porque yo no sé cómo me va a pillar a los 60, y, a los 70 años esto, porque yo ya, ya tengo 67 años, ¿ya? Pero, y hace poco me llamó un amigo y me dijo, oye, eh, ¿te interesa tocar? Eh, música antigua es lo que he querido toda la vida, le dije, <risa> en serio, porque mira, yo tengo un dulcian que es el antecesor del Fagot, después viene el Fagot de Arroco. bueno, hay varios intentos de, antes de ponerle tanta llave como está ahora, ¿no? Y ya, y, y estamos ensayando y está maravilloso el proyecto, ¿Entendí? entonces, porque estoy entrando en, en una eh, a mí me gusta la música del Renacimiento, siempre me ha gustado y siempre quise tocarla y se me abrió esta oportunidad este año ¿entiendes? Y, y, y ensayamos rigurosamente así, desde cada vez que podemos juntarnos que la aforo lo permite, somos tres y así que ha sido súper bonito y yo creo que
0: eso me abrió otro camino que yo no lo tenía pensado. Y justamente tomado en, en, ese, en ese aspecto de, de los estilos musicales, en este correr profesional tuyo, ¿te has interesado por otros estilos musicales? Como el jazz, por ejemplo, la música popular, la música folclórica. ¿Has tocado algo por ahí?
1: Sí, mira, yo a los 18 años yo estaba en cuarto medio, muy perdido, <risa> perdido no la droga por favor o sea, perdido qué voy a hacer decía yo sigo la bueno. música no sigo la música bueno. eh, entre medio tocaba guitarra y cantaba ya después fui a ver a mi hermana a alemania traté de entrar a un conservatorio ya y no, no tenía nivel digamos como para entrar y, y empecé a cantar ya Después entré a la Católica y yo entré viejo a estudiar al, al Instituto de Música. Entré a los 26 años. ¿ya? A, a, a hacer la carrera formal,
2: digamos.
1: Y empecé como... A ver, ¿qué es, qué, qué es lo que hacía? ¿ya? Eh, empecé a estudiar y por ahí me invitaban a tocar en música como neo digamos, una cosa así, ¿eh? Tal vez con un tinte poco político, en esos años, era año 81, 82, y si bien es cierto, no era político el grupo, era un grupo muy bueno, se llamaba Guampara. ¿ya? Tenía un arreglo de voz y yo ahí tocaba chelo. <ríe> claro, como estudié chelo. Ahí me decían, mira esta melodía, que si son melodías fáciles, o sea, no, es, no, es, no son cosas difíciles, entonces las podía abordar bien, y yo tenía buena afinación en el cello. Y después se terminó el grupo, y entré a otro grupo con, con notados músicos posteriores, digamos, que eran estudiantes en ese momento, y se llamaban Tara. Y ese era un poco más político, yo diría. Y... Y fue interesante, porque todo lo que tú hagas en tu vida es un aprendizaje que te sirve para cualquier camino. Ya, o sea, no uno no aprende a, a, a poner una llave y es solamente la llave. Es, son muchas cosas que que tienes que saber para poner la llave, ¿no? Primero cortar el agua. O sea. <risa> Claro, porque pues entonces, que parezca, pero es cierto. Claro. <risa> es cierto. Entonces, eh, he estado en eso y, y posteriormente, bueno, yo siempre he cantado. ¿ya? Yo cuando chico imitaba a muchos cantantes. Me di cuenta, viejo, porque yo creo que hoy día estaría en, en jóvenes talentos, una cosa así, ¿no? <risa> Y Y todavía Cantó y. Hay canciones que, que son como emblemáticas mí me la piden en todos lados, las fiestas, que me invitan de repente, y, y, y siempre ando ahí con, con mi pista, digamos. <risa> y eso es de, de, sería, digamos, el, lo, lo de la música popular. Y... Sí, sí. Eso, eso es más o menos mi historia popular,
0: digamos. Popular. ¿Y te identificas con algún artista en general? Ya sea... De, de distintas líneas, en el mundo docto, en la música clásica, en el jazz, en la música popular, en los folclórico.
1: Bueno, hoy día, hoy día yo sigo mucho a una pianista que me encanta, su interpretación, que es Alice Tara Oat, ya en, en especial me gusta el, el concierto número 3 de piano que ella interpreta. ¿ya? Ella es mezcla, mezcla, perdón la palabra, pero eh, digamos su mamá es... Eh, Alemana y el papá es japonés, algo así. Parece que es y ella es muy especial, muy especial. Tiene una expresividad increíble y una característica de ella es que toca descalza. ¿Eh? Ella entra descalza al escenario y toca y, y digamos ella eh, eh, las solgaveta, eh, el chelo,
2: eh, eh, bueno eh, bueno y de los de los nacionales acá
1: eh, eh, yo siempre tuve una admiración por Emilio Donatuch ¿ya? gran maestro eh, sí. estamos hablando en una época que con suerte uno se podía conseguir un cassette para escuchar un concierto para favor ya entonces yo me acuerdo que para nosotros era toda una expectación eh, estábamos todos expectantes todo el año cuando iba a dar los recitales de Emilio Donatucci para, porque era nuestro referente ya y, y él daba tres, cuatro recitales con música eh, diferente, él era un virtuoso yo creo que llegó a ser de los mejores del mundo pero nunca se quiso ir de Chile él es argentino, él llegó a los 17 años creo que llegó a la filarmónica
2: muy joven de primer favor y él yo lo pasé
1: bien escuchándolo yo recuerdo haber escuchado por primera vez en mi vida el vuelo moscardón en favor era impresionante así impresionante se le, se le salía una vena me acuerdo aquí así, pues tú te puedes imaginar tocar el bueno moscardón casi sin respiración. ¿Eh? Creo que respiraba una sola vez, no, no sé cómo lo hacía. Hoy día hay muy, muchos virtuosos del Fagot, pero él especialmente... Eh, bueno, y bueno, y, y de los connotados, tú un eman, eh, y, y hoy día hay mucho, mucho. y... Y uno a, a veces a veces me pasa a mí que más que escuchar al, al solista quiero ver cómo por ejemplo, si un concierto moza cómo es la cadencia <ríe>
0: Claro, cómo, cómo ese, sobrepasa tal dificultad o tal
1: claro tipo, claro o sea, porque ya yo, uno sabe que el, que el uno sabe que el concierto moza lo va a tocar bonito y que tiene bonito sonido cómo es la cadencia si una una expectación <ríe> <si> eso,
0: <ríe> Sí, eso es muy cierto Oye, Patricio, sí. eh, ¿has compuesto obras? ¿Has escrito algo musical? No
1: No, todavía. No, fíjate Es curioso eso ¿eh? Yo le tengo mucho respeto a eso Pero más que respeto, yo creo que Es una cosa De, de una voluntad que uno tiene que tener ¿Ya? Yo, eh, a veces me pongo Yo tengo un piano acá Tengo un piano, un gabó del 1890 de colas y tres cuartos de cola creo que y, y es muy bueno el, tú sabes que el acabó era la competencia de la en ese tiempo entonces sí. y es un piano muy bueno y yo de repente me pongo a tocar y toco acordes pero yo creo que hay que tener mucha paciencia y para poder eh, componer eh, con el fagote de repente me pongo a preludiar y hago cosas y Empiezo a tocar, pero así como componer algo y escribirlo, llevarlo al papel, eh, no, no lo he hecho nunca. Excepto en clases de teoría, me acuerdo, cuando nos hacían, eh, compongo una melodía. Sí,
0: sí claro. Ese, ese es una, una dura prueba. Pero... pero. Permiso. Sí, adelante. Oye, Patricio, a propósito de, de esto de los idiomas musicales, de, de efectivamente leer una partitura e interpretarla, y otra cosa es escribirla, como bien, como bien dices tú. Eh, en esto de, de los idiomas musicales, ¿se puede decir que aprender el idioma de la música es parecido a aprender un idioma hablado? ¿Le, le encuentras alguna conexión por ahí?
1: Absolutamente, absolutamente. y Yo tengo una alumna y, y te lo puedo decir que es así. O sea, y así como uno puede aprender cualquier idioma, y hay entre más chicos obviamente es más fácil,
2: eh, y en, en la música es, es algo parecido, eh, con
1: algunas diferencias, porque eh, yo creo que se puede intelectualizar un poquito más, en el buen sentido, eh, el estudio de la música, ¿ya? por ejemplo, eh, Tú vas aprendiendo a hablar porque escuchas y te corrigen, todo eso, ¿no? Pero en la música tú tienes que apurar como ese proceso, de alguna manera, para poder llegar a tocar algo, porque
2: también eh, eh, hay que incentivar al, al alumno un poco a,
1: a, a encontrar algo sistemático para avanzar más rápido, ¿ya? Porque uno como profesor quisiera que los, los alumnos tocaran mañana. ¿eh? Y fueran pues, famosos. <ríe> Ese, digo yo. Sí. Eh, entonces, eh, tiene directa relación. Yo creo que son cosas un poquito diferentes, pero directa relación. O sea, por ejemplo, esta chica yo, eh, Camila, eh, me costó mucho tiempo. Estoy hablando mucho tiempo, seis meses, ¿no? Eh, en que ella pudiera disfrutar haciendo escala y eso para mí ha sido un logro ya y hemos ido paso a paso con
0: eso
2: así lee
0: pero yo sé eso porque lo habíamos conversado pero hay que anexar un tema que no es menor que es pandemia eh, sí. y, y, y que estamos en una figura telemática hay una, hay una cuestión de acercamiento que en la música es muy necesaria entre el maestro y el alumno Sí. Eh, porque no, no, no solo se ve la respiración sino que también se ve la postura corporal y el, y el maestro se da vueltas a través del alumno y uno se siente re incómodo pero todo eso va sirviendo para una serie de cosas que tienen que ver con la interpretación entonces a lo mejor sí. los seis meses eh, en un periodo en una sala de música, en un periodo no, no pandémico eventualmente podría haber sido la mitad quién sabe, pero, eh, sí. pero eso es, es un buen logro a lo mejor sí. Es, es sí. una cosa eh, Importante,
1: Sí, mira, tienes eh, eh, toda la razón en eso. Eh, los tiempos son otros, eh, la, el aprendizaje es diferente y bueno, y, y, esto, y esto de la computación yo creo que fue como un alivio esta pandemia, ¿no? O sea, no, no fue como las pandemias europeas donde moría la mitad de la población y aquí por lo menos podías verte en... Eh, porque no podía salir de, de una ciudad, no tenías ni un contacto, entonces eh, esto ha sido increíble y además a mí me pilló la ignorancia un poco de la computación, o sea, un día me dicen en la orquesta, tiene que hacer un, un clip, <risa> y, y lo primero que se me presenta a mí es el clip, así como <risa> para enganchar los papeles, ¿no? <risa> el alambrito, <risa> el alambrito a un lado, claro, entonces y eh, dicen tienes que grabar y mandarlo ya ok y cómo se hace es fácil lo grabas en el celular y después lo mandas y cuando lo vas a mandar te das cuenta que la imagen te dice ahí cinco horas enviarlo imposible claro y, y uno está cuatro horas y lleva dos minutos recién. entonces uno dice, y, y, y nadie me decía, mira si es fácil, tú enchufas al computador, traspasas, sacas lo que necesitas. <ríe> nadie me dijo, fue una oye fue tremendo, en serio que fue tremendo, <ríe> pero fue como el idioma, sí, error de aprendizaje. ¿no?
0: Error, aprendizaje.
1: Ahora, ahora ya no tengo ningún problema, o sea, bueno, yo, entonces... Eh, el, el uso de la computación, incluso para hacer clases, yo a, esta, a, esta, a Camila de repente le decía: que Cuando vayas hacia arriba vas un creciendo, porque así los instrumentos se van abriendo un poco, y, y, y te vas acostumbrando, porque los instrumentos son más duros hacia arriba. Entonces, toca No, pero que está haciendo disminu disminuye. No, profe, me decía así: si hago... El... <ríe> y después entendí que tiene un. Algo el computador que, eh, si tú tocas muy fuerte, eh, eh, sientes menos el sonido. Sí, o sea, claro. Pero nadie te explicó nada, ¿entiendes? Sí. O sea, claro. A propósito de los lo idiomas, porque este es otro idioma también, el, la computación.
0: Sí. Patricio, y en este concepto de, de, de lo que estamos hablando ya más, más directamente, que tiene que ver con la sensibilidad musical? Eh, justamente esto de entender lo que es un piano, un forte, un crescendo un disminuendo eh, de alguna manera siempre hemos visto en la historia de la música y en la historia de las artes y, y también en la historia eh, de, de otras ciencias que son de, del mundo más cercano al, a la artesanía gente que nace con dedos para el piano como <risa> dice la <risa> frase gente sí. que va haciendo la mano en el correr del tiempo eh, en ese sentido ¿Uno nace con sensibilidad musical o la sensibilidad se puede ir adaptando, se puede ir eh, administrando, se puede aprender? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa parte? Sí,
1: mira, es eh, eh, una pregunta súper interesante esa, porque en mi vida, en mi larga vida ya, <ríe> eh, he visto de todo,
2: de todas, y personas que toman un instrumento y lo tocan así como que vienen
1: de otra vida tocando. Que es un poco Mozart, ¿no? O sea, él, él se demoraba en escribir algo tanto como. O sea, en componer algo tanto como se demoraba en escribirlo casi. Entonces, eh, no así Beethoven, que era un estudioso, y se demoraba años, ¿entiendes? Entonces, y, y sin embargo los dos son geniales, ¿ya? Cada uno en su estilo, obviamente. ¿eh? Entonces, eh, yo he visto, eh, eh, como te decía, de todo tipo. De todo tipo he visto eh, personas que tienen muchas condiciones. Y que son sistemáticos, que han tenido una vida así eh, organizada. Han sido, sus padres a lo mejor han sido un poco más estrictos, no lo sé. O sea, puede ser. Y... Y pueden llegar a ser eh, músicos de un nivel extraordinario. ¿ya? Y también he visto gente, eh, músicos que son geniales y todo, que son más desordenados y, y son muy buenos músicos. ¿ya? Pero hay un umbral ahí, de repente, en, en eso. ¿ya? Entonces, yo pienso que todos podemos, así como el idioma, que todos podemos cantar, que todos podemos... Eh, tocar un instrumento y todo. Ahora, es va a depender del entusiasmo que tú tengas hacia dónde puedas llegar. Y, y eso es un poco lo que pasa con las orquestas juveniles, ¿ya? Que entran chicos que no saben tocar ni un instrumento y les ponen un violín, les ponen un profesor. Y lo más probable es que si no existiera eso, este niño haría otra cosa. O sea, no se le habría ocurrido nunca, ¿ya? O sea, también hay una cosa en, en la sistematización de, la, de, de los estudios y cómo le entrega. Yo creo que todos podemos tocar un instrumento, pero no todos podemos llegar a ser los mejores. Y así como todos los chicos que están en orquestas juveniles, no todos van a entrar a orquestas. O sea, sería casi imposible. O sea, En este momento hay 20.000 chicos estudiando. Imagínate cuántas orquestas tendrían que haber para
0: que... <risa> Hay eh, que por 60, ¿no? Bueno, <risa> sí. es, es terrible. <risa> es terrible. Claro, no, claro, claro. En, en, en la línea del, del profesionalismo, Patricio, ya una vez entendido que, que el profesional eh, tiene la técnica, tiene el conocimiento, tiene el know-how que dicen los gringos. ¿Qué logra hacer que un fagotista sea mejor que otro? ¿Qué, qué cosa lo diferencia? Cuando ya entramos en igualdad de condiciones eh, teóricas, ¿no? tanto teóricas como prácticas, ¿pero qué hace que un instrumentista,
2: en este caso un fagotista, sea mejor que otro? Ay, okay, qué... Una pregunta difícil, ¿no? ¿eh? Eh, pero...
1: yo, Mira, yo diría que eh, en este momento, o sea, antiguamente, por ejemplo, Emilio Donatucci, él... Él tocaba de todo y, y él era como el fagotista que Hoy día hay muchos, muchos fagotistas que eh, son virtuosos. O sea, el virtuosismo en general en todos los instrumentos como que apasiona a muchos músicos.
2: ¿ya? O sea, llegar a ser virtuoso. Eh, yo diría que... Que los músicos en general, los fagotistas... Eh, 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 llegan a un desarrollo eh, hoy día eh,
1: que es impresionante, ¿ya? Y, y, y la diferencia eh, es que es cómo se aborda hoy día, ¿ya? Eh, por ejemplo, en Chile, hasta antes que llegara Emilio Natucci eh, yo no quiero desmerecer a nadie en esto, ¿eh? es solamente la, la realidad. ¿ya? Muchos músicos venían de, de bandas. ya y, y que habían sido un poco autodidactas ¿ya? Y, y con muy buen gusto en la música. o sea Pero si tú no tienes referencias, eh, ¿cómo avanzas? ¿ya? O sea, de repente puede haber una persona que avanza así porque escuchó a alguien, pero uno necesita referencias. ¿ya? Creo que ese eh, es como, como que están, eh, es como que está todo unido eso. Entonces, eh, yo diría que hoy día hay muchos músicos, bueno, eh, abordan muy bien las obras, hay obras que son muy difíciles. ¿ya? Y, y yo creo que la preparación lo que los, llega, lo, los lleva a hacer un... Músicos sobresalientes o muy buenos músicos, ya la preparación que tú tienes. Yo, a todo el mundo, independiente que aquí hayan profesores extraordinarios, yo, hablo en general. Hay, hay, aquí hay muy buenos maestros, en, en, en muchos instrumentos. Sin embargo, cuando se van los chicos afuera, la competencia entre los pares son, es diferente. Es de otro nivel. ¿Ya? Yo no digo que sea más elevado espiritualmente, no. Hay una competencia ahí y, y eso te hace crecer. Pero en, en forma sana, yo no estoy hablando que de la competencia así, eh, la competencia como debe ser.
0: Los ¿sí? modelos o sea, a seguir de alguna manera. De exacto, que, exacto. Que, que, que ha perfeccionado y, ciertas técnicas ah, y que uno sabe que está un poco pillado en eso. Exacto, entiende. Entonces, y, por ejemplo,
1: a mí me contaba. Los viejos, cuando yo era joven, los viejos decían, maestro, ¿cómo, se raspa, cómo me puede raspar la caña? Sí, le decía, tomaban la caña y se ponían para otro lado para que tú no vieras cómo se raspaba la caña. Hoy día es un ramo, acá en Chile no es tanto un ramo, pero uno, todos los profesores le enseñan a raspar las cañas a sus alumnos, que es, es lo mínimo que, que tú puedes hacer con un alumno, ¿entiendes? No puede ese alumno estar una semana esperando de ir a la clase para que tú le raspes la caña. Sí. Él tiene. Y también eso es otra cosa, es aprendizaje, error y aprendizaje. Es que, es que le, le puedo sacar, le puedo sacar un pedazo que uno de repente está raspando al principio y se te pasa el, un poco eh, la, la, la presión de, de la caña y salió un pedazo y la caña se acabó y las cañas cuestan no sé, entre 10 mil y 25 mil pesos, entonces duele mucho cuando, mm. yo, yo recuerdo cuando eh, estudiaba nosotros, yo mandaba pedir 10 cañas al año y con esas cañas tenía que alcanzarme nomás, mm. porque el precio de hoy día deben ser 32 mil pesos. Mm no o sea, España, eran 320
0: eh, estaban dobladas, ya no había por dónde soplar la llave.
1: Claro, <risa> y, y uno, y y uno le ponía cútex, cuando se rompían un poquito, <risa> les ponía cutex <risa> para que te durara una semana más. Ah, ¿sí? entonces hoy día eh, sí hay muchos músicos, eh, bueno, eh, yo diría que de repente yo escucho, eh, he visto... Y digo, este me gusta más que este otro. ¿Por qué me gusta más que, que este otro? Y, y a veces va en el vibrato, fíjate. Eh, cosas Porque la calidad del sonido eh, ya se definió. Eh, nosotros usamos el, el sonido alemán, qué sé yo. Entonces, pero... De repente el vibrato, ¿cómo, cómo comienza a vibrar la persona? ¿Cómo, eh, es, esas cosas yo diría que hacen como la diferencia eh, en, en algunos músicos. Y, y por algún motivo a uno le agrada más. ¿Ya? Ahora, sin desmerecer todo lo que tocan, porque claro. hay músicos que tocan unas cosas que uno tendría que estudiarla, no sé, un año, para intentar tocarla a veces, porque son muy difíciles, ¿entiendes? O sea, uno puede tener la técnica y todo, pero la otra es, es tocar una cosa 25 minutos que dure. Eh, aunque tenga dos pausas.
0: <ríe> sí, aunque tenga, claro, claro pero movimiento dos pausas, efectivamente. Claro, claro,
2: claro. Patricio,
0: tú algo por ahí nos adelantaste de la orquesta y de los mil músicos que hay hoy día como estudiantes. Tú eres integrante de la Orquesta de Cámara de Chile, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Un gran nombre, sí. efectivamente, de, de una orquesta que ha tenido distintos... Eh, periodos, distintos nombres, distintos directores. Sí. Eh, hoy día musicalmente hablando, ¿qué está preparando la orquesta? Eh, considerando el tiempo que todavía estamos en pandemia, si bien es cierto en estos momentos, eh, estaba bastante bueno, más abierto, pero ¿qué, ¿qué está haciendo hoy día la orquesta?
1: Mira, hoy día, hoy día, hoy día, si sí, tengo
2: que eh, está la sinfonía de los juguetes, ¿qué se va a hacer? Y.. La otra obra es. Uy,
1: se me fue. Pero eh, esta, eh, preparamos como un movimiento de una obra. Vamos preparando esa, el, los, los movimientos de. Entonces, eh, en este momento hay un, un músico dentro de la orquesta que está haciendo arreglo. El gran descubrimiento. Tal vez sin pandemia jamás habría iniciado esto. Es, que es curioso, que pero pasan cosas así que uno, la vida te lleva así. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago ya? Que estamos grabando un clip y eso no es tanto. Y ya voy a empezar a voy a, a hacerlo. Y fíjate que han resultado súper buenos. Eh, en general, este como es el mes de, de agosto, del mes del niño. Eh, de alguna manera está todo enfocado hacia los niños ¿ya? hemos tratado de y, y se van haciendo así cuatro clips al, al mes en algunos tocos, como segundo fagot, a veces no tiene fagot eh, las cueras tocan en todo, como siempre <ríe> es muy raro de, eh, pero estamos tratando de hacer cosas que también podamos dar conciertos de vientos y percusión ya porque nuestra orquesta tiene timbal dos trompetas dos cornos y, y las cinco maderas ¿ya? o sea las cuatro maderas perdón el corno el metálico es metálico claro flauta oboe clarinete y fagot y eso ha sido eh, interesante hay muchas cosas que van pasando con esto que eh, te obliga a, a ir pensando un poco más allá de lo que piensas siempre ¿ya? porque antes uno recibía así como en, en noviembre esto es para el próximo año, y tú sabías todo lo que ibas a tocar
0: una planificación
1: de alguna manera y hoy día sí se sabe pero, pero hay que ver qué es lo que se toca, porque también hacer un clip tiene que ser entretenido para el auditor también ¿ya? y, y yo... Mira, tuve un quinteto ambiente y nosotros vimos, ¿cuántos conciertos? Mira, yo, yo nunca calc calculé, pero yo creo que más de 700, 800 conciertos educacionales. Eh, íbamos a los colegios y, era, y fue una etapa muy linda, porque además... Eh, mira, era tan linda que no nos pagaban. <ríe> y nosotros lo pasábamos chancho. O sea, este, eh, perdón la, la palabra, pero lo pasábamos tan bien con los cabros, porque sí, sí. cabros en el buen sentido también, no, 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 no es peyorativo. No es
0: peyorativo,
1: eh, sí. Pero, y, y, y fíjate que quedaban fascinados, y nosotros tocábamos música clásica, y, y les encantaban los Y, Y todo esto es porque, bueno, tú sabes que Fernando Rosa... Era un tipo muy inquieto, 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 creador, eh, por sobre todas las cosas. Era atrevido, atrevido en el buen sentido de la palabra, así, ya, atrévete. ¿ya? Eh, entonces, él antes de los conciertos, el, porque de repente uno toca cosas y a uno no le gustan mucho, <risa> pasa. Entonces y decía maestro y le iba a gustar Sí, le gusta y él hablaba antes y contaba una historia alrededor de esto y era un éxito así era una un
0: introducción éxito. de alguna
1: manera era ¿verdad? introducción y, y decía bueno y este y además que él era eh, eh, hablaba con un lenguaje muy sencillo ya yo, yo recuerdo Cuando <ríe> No ¿verdad? la la que eh, Romeo y Julieta ¿Ya? ¿sí? Entonces él les explica, empieza a explicarle a la gente Y dice, bueno, y resulta que eh, Bueno, Romero y Julieta Ustedes saben, eran dos familias Que están peleadas y se enamoran los hijos Y se mete un curita ¿sí? Y usted sabe Le decía a la gente Que cuando se meten los curitas Queda la escoba ¿sí? <risa> Entonces hacía, tenía, es, te, te estoy graficando un poco lo que él, eh, su, 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 esa cosa eh, tan divertida, tan divertida que tenía para, para expresar su. Eh, yo pienso que, perdón que me desvíe del tema, pero que Fernando Rosa eh, Chile le debe mucho. Eh, él, es, él es un gran creador, es un continuador de lo que es la orquesta juvenil. Eh. Eh, que se inició con Jorge Peñajén en Serena entonces eh, yo diría que él, él, él dio en el clavo ¿sí? él conocía a la gente no sé eh, eh, y era persistente era persistente la misma Radio Beethoven la Fundación Beethoven tú sabes que sí. todo lo que él ha hecho sí. ya, eh, tener el coro de la Universidad Católica del Paraíso después la orquesta de cámara de, de la católica de mm. y entonces yo siempre recuerdo que él dijo una vez con toda la historia eh, llega como director de la orquesta de cámara de la católica y el primer ensayo dice empieza ya buenos días maestros Fernando Rosa yo ya los conocía a todos yo creo y empieza a tocar Ay, y tocan el primer movimiento y dice en dos años más hacemos una gira a europa así y cuenta que todos los músicos se rieron tan loco los otros europa bro? y en dos años están en europa en una gira tocando mozart en la cuna de Mozart. de Mozart, entonces ese era Fernando Rosa, era un tipo, decía las, las cosas y las hacía, ¿ya? Y, y rompía esquemas además, él era, yo, yo le tengo mucho aprecio a él, y aprendí mucho a su lado, sí. él era un director que tomaba café con nosotros, o sea, mira lo que te estoy diciendo, tomaba café con nosotros, con los músicos, ya, sí. no, no era ah. el maestro, así que sí. eh, está en una sala solo, que descansando. No, él sí. ahí le gustaba y le la chinguchina, que decía? Sí, <risa> eso. Eso.
0: eso es muy cierto. O de repente salía pidiendo sí. cigarro al que tuviera, porque cuando sí, se o... quedaba sin cigarro, pero esa cercanía era muy rica. Eh, sí, eh, sí, sí, efectivamente. Bueno, ya que estamos a, a, hablando de Don Fernando, eh, la orquesta justamente tiene un... Un, un pasado donde don fernando hizo una gran escuela y, y parte de esa gran escuela es justamente el rol educativo y social que fue desarrollado justamente por don fernando en los famosos sí. conciertos educacionales que se han mantenido hasta el día de hoy sí. como ju justamente bueno un poco ya nos has dicho pero a ver si podemos entrar un poquito en cómo ha mantenido la orquesta eh, esos desarrollos esos desarrollos que partieron de desde don Jorge pasaron a don Fernando y hoy día eh, están en manos del maestro izquierdo, pero más allá del director es esta escuela, esta escuela que, que, que tiene este rol educativo y social. ¿Cómo, cómo lo ha seguido haciendo la orquesta?
1: Sí, mira, yo quiero contarte algo que yo conocí a Fernando Rosa. La primera vez que yo lo vi en vivo, yo sabía de él. Fue unos conciertos que él, él dirigió la filarmónica un tiempo corto. Y, y e hicieron en esos tiempos unos conciertos a mediodía, ya eran de los miércoles, me acuerdo. Y ahí él presentó una vez el, eh, la Sinfonía 40, creo que ya lo habíamos conversado, pero él presentó la, la Sinfonía 40 de Mozart y después presentó la, la, la versión rockera que hizo Waldo de los Ríos en esos tiempos, que era con batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica. No, pero otro instrumento era. Y él después abrió un debate... Fue tan entretenido, tan entretenido. yo Imagínate eso de, Te estoy hablando del año, no sé, setenta y tanto. O sea, y, y yo lo recuerdo como que fuera ayer, porque me impactó... La frescura con que hizo eh, es esto. hoy yo uso puras palabras así, frescura, pero todo es en el buen sentido.
2: <risa> no hay problema,
1: no hay problema. Entonces, eh, bueno, eh, Fernando Rosa eh, ya ahí enuncia un poco su cosa eh, educativa de alguna manera. De, de confrontar cosas para generar conversación, porque... Eh, cuando se genera eso, eh, es interesante lo que pasa. O sea, es un, se abren caminos, se abren caminos en general. Entonces, eh, la orquesta, eh, en su inicio, cuando yo entro el año 85, ya nuestra labor principal era dar conciertos educacionales en los colegios. O sea, la orquesta entera se trasladaba a colegios. Y dábamos, dábamos conciertos, Y dábamos cuatro conciertos a la semana. Y, y ensayamos y después íbamos a otros colegios y así. Eh, y él hablaba, hablaba y, y era espectacular. Y uno iba aprendiendo palabras, formas de expresión que acerquen a la gente, porque al final de eso se trata, ¿no? Eh, eh, podría haber sido un buen político él pero qué suerte que se quedó ahí, <ríe>
0: sí, sí,
1: porque, porque tenía el don de la palabra, entonces, eh, después empezamos a hacer conciertos auspiciados por el City Man, me acuerdo, en el Teatro Oriente, y, y se empiezan a abrir aristas, y hicimos una gira al el año 86 a
2: Perú, no, perdón, a Argentina, estuvimos tres semanas de rumbo. Llegamos hasta Salta,
1: Cujuy, en Argentina. Eh, eh, tocamos en Buenos Aires en el teatro, creo que se llama Teatro Ópera, que es como un teatro enorme, así dos mil personas. Estaba lleno, me acuerdo, un concierto. Y él le hablaba a los argentinos y decía, oye, increíble, decía, <risa> hablándole a los argentinos y muertos de la risa de ellas. <risa> porque contaba una historia eh, muy simpático, muy simpático y, y entonces yo creo que él en, en el desarrollo eh, empieza a ver de todo esto y él empieza a, a darse cuenta eh, de lo importante que es eh, la juventud en todo esto y, y cómo, cómo lograr que la juventud eh, se desarrolle en otros aspectos, ¿ya? Porque Jorge Peña Gen, por lo que yo he leído, él quería sacar a los niños de la pobreza. Que tuvieran una alternativa y la alternativa era que fueran músicos que les daba otro estatus socialmente. Porque eh, en este país, y yo creo que en muchos países, cuesta mucho salir de tu condición social inicial. Cuesta mucho. ¿ya? O sea, se puede. Pero eh, cuesta mucho. Y la música eh, como que traspasa ciertas barreras. ¿Ya? En, en ese aspecto. Y entonces nosotros seguimos dando conciertos educacionales. De hecho yo estuve dos años organizando conciertos educacionales. La orquesta se dividía en dos grupos de cuerda y un grupo de viento. Así que dábamos, tres con dábamos seis conciertos diarios. Porque íbamos a un colegio y dábamos dos conciertos inmediatamente para, para aprovechar la ida uno a las nueve y media y el otro a las once y a las doce estábamos ocupados uh, y conciertos de una hora más o menos que es lo que dura un concierto más o menos y, y eso fue de, de, muy bonito ya yo me gustó mucho toda es, esa instancia de, 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 de esos dos años eh, no, como te digo, nosotros seguimos dando un poco conciertos Y cuando hacemos giras, eh, hacemos clases a los, a los niños, de hecho esta chica que yo le hago clases La conozco de los 10 años El facote era un poquito más más grande que ella Ahora ella tiene va a cumplir 16 Y, y su papá llega ahí con el baletín Y me decía, le puedo hacer una clase a mi hija Y ahí estábamos bueno, entre medio kilos están los músicos eh, preludiando, calentando el instrumento, y ahí una hora entre medio, y ahí yo, ya, un, dos, que, o sea, eh, era espectacular, ¿entonces? Entonces eh, ha sido... Eh, la orquesta ha tenido un, un rol muy importante, porque, de hecho, eh, los primeros profesores que, que tiene la orquesta juvenil, cuando se forma la orquesta juvenil, eh, las primeras orquestas... Eh, fueron los maestros del, de la cuerda de, de nuestra orquesta. Y después empieza a crecer un poco y de repente, y hoy día, bueno, se no sé, hacer haber unas 600 orquestas juveniles en Chile. Entonces, eh, la orquesta ha sido fundamental en este desarrollo eh, de, con Fernando Rosa, ¿ya? Siempre tomado. Él falleció hace muchos años, 10 años creo que ya falleció, pero dejó un legado que difícilmente lo eh, va a cambiar. ¿ya? O sea, eso eh, eh, ya ha sido muy, muy importante. Yo veo a los chicos eh, con la dedicación, de repente tuve la orquesta juvenil, así de pueblo. un pueblo tiene 2.000 habitantes y, y 60 niños están ahí, entonces a los conciertos van los hermanos, el abuelo, los tíos, ¿sí? entonces es una cosa así que eh, impensado, o impensado hace 40 años atrás, 40 años, que no es mucho en, en la historia. Entonces eh, ha, eh, ha sido muy importante, yo creo, nuestra orquesta en, en el desarrollo musical, ¿ya? porque en un momento, por ejemplo, cuando en los años 80, yo diría que el 30 o el 40% de los músicos venía de Serena,
2: que era donde creó Jorge Peña todo esto de las orquestas juveniles. Y eran cabros súper buenos, llegaban
1: tocadores, ¿eh? así, porque de niño habían tocado sinfonía y cosas así, entonces, eh, para, para, para muchos músicos eh, como yo u otros que, que no existían la orquesta juvenil acá en Chile, en Santiago, perdón, eh, tú llegabas a tocar una sinfonía que la habías escuchado nomás que nunca la habías tocado, entonces, y hoy día ni hablar, porque tocan mal, tocan, tocan Brahms, eh, tocan de todo, los cabros, o sea, eh, entonces, eh, es un desarrollo, una experiencia muy hermosa, lo que pasa, y yo espero que no se acabe nunca, así que, que la política cultural, eh, no solamente crezca en lo económico, porque tú sabes que en este momento, el, de, 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 de todo el, 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 el lo que se destina al, al país en dinero, eh, el 0,35% de cultura, algo así. Ya, eh, nosotros, yo pertenezco a un sindicato, ya, de, o sea, dirigente, y estamos pidiendo, y hemos hablado con varios senadores, y diputados, que queremos llegar al 1%, como base para crecer. Creo que Perú tiene el 2,4% entonces eh, hay países que son fronterizos, cercanos, que tienen eh, mucho más desarrollo cultural ¿ya? en ese aspecto y yo porque no, no estamos hablando de la música nomás, porque la cultura es todo o sea, no es todo y yo siento que a pesar de lo poco que, que se del dinero que hay se ha avanzado mucho en este país uh, y bueno y, y también yo siempre digo y los chinos tienen mucho que... <risa> antes conseguir un violín no era cosa fácil.
0: Ahora con mil pesos tú tienes un violín que un niño no puede tocar.
2: Efectivamente.
0: Patricio, eh, bueno, te adelantaste ahí un poco a algo que te quería comentar justamente respecto eh, de los valores de los instrumentos. Pero antes de eso, eh, qué bonito lo que tú nos dices del recuerdo de don Fernando. Eh, sí. porque efectivamente hizo una ex exquisita escuela y hasta el día de hoy eso se ha mantenido eh, yo sí, tuve la buena sí. suerte de trabajar con él en la radio eh, aproximadamente ocho años nueve años y, y eso fue para mí una escuela exquisita de verdad que así entonces me, me imagino eh, en lo que está yo cantaba en el coro y, y, y lo veía como 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 cantante no, no como instrumentista sí. Eh, pero efectivamente uno se sentía muy cercano, bueno, muy, muy, era sí. un personaje muy cercano y hacía mucha escuela y ayudaba muchísimo. A mí me ayudó, me acuerdo que me, me consiguió un instrumento, fue una cosa para mí impensable en ese momento. Y tenía todos sus contactos y pescaba el teléfono, llamaba a un par de amigos por aquí por allá y conseguía cosas. Y, sé que, y lo sí. vi hacer muchas era, veces yo sí. mismo con muchas ¿Cómo? Era, era muy dadioso, también sí, es un sí. recuerdo muy exquisito sí. con, con él le consiguió beca a muchos chicos también sí.
1: era, era, mucho mucho muchos él era muy movido en eso antes que existieran sí. todas estas becas y las orquestas juveniles conseguía sí, sí. becas sí. claro. porque claro. antes era 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 muy difícil dice eh, a estudiar afuera claro. era muy difícil era todo un acontecimiento sí
0: Patricio, cuéntanos un poco respecto de los valores de los instrumentos. ¿Entre qué precios se mueven y cuánto es lo que hoy día tiene que un papá de un niño una niña que está estudiando favor Fagot, eh, tiene que justamente invertir en un instrumento que sea de una calidad suficiente para el estudio? Todavía no estamos hablando de un instrumento profesional. Sí.
1: Eh, mira, es muy interesante... Eh, aquí ha pasado hartos años de que empezaron a llegar los instrumentos chinos. Antes eran alemanes o eran holandeses o eh, franceses también. ¿ya? Pero el fagot francés perdió vigencia a nivel mundial. Incluso un brasil que se usaba hasta hace poco, hoy día es solamente <coughs> disculpa, eh, fagot de alemán. ya O sea, sistema alemán. Sistema Hekel en realidad. ¿sí? Y, y la evolución de los instrumentos chinos ha sido un gran aporte en ese sentido, porque eh, un, un, un fagot chino hoy día que, que no tiene nada que ver con un instrumento eh, de hace 20 25 años chino, el eh, que costaba hacerlo sonar y venían más bajo, es un instrumento así, con impuestos, con todo, o sea, con, ganando el... el el intermediario, la empresa que, que los trae, también como 2 millones de pesos. Y claro, tú podrías decirme, pero esos son 2 millones, o sea, igual es caro. ¿ya? Pero, por ejemplo, mi instrumento, que es un piugne, es el DESDE de, de, de la piugne, está más o menos como 14 millones de pesos que es un instrumento profesional, tiene todo, pero de ahí vamos con, con varios precios hasta llegar a 30 millones más o menos. ¿Ya? O sea, esas son las diferencias que hay, entre y, y hay diferencias. O sea, el fuego chino es un buen instrumento hoy día eh, para iniciarte, es una muy buena alternativa, pero si tú avanzas muy rápido, tienes que pensar rápidamente también en comprar un instrumento, aunque sea antiguo, usado, <risa> o sea, un instrumento que, que sea cóler, musman, antiguo, ¿no? O sea, yo he conocido muchos instrumentos y, y, y claro, antiguamente construían, eran de mejor construcción que los chinos, ya sobre todo la madera, la madera, eh, eso también lo han mejorado los chinos, se seguía secando, entonces se comprimía un poco y de repente se caía, se caía algunas piezas, así había que filmar un poco más, qué sé yo. Eh, entonces, el secado también lo han perfeccionado, ¿ya? porque antiguo, antiguamente los, eh, estamos hablando, se hacían de palo rosa, de bosque. De Eva, ¿no? pero esas son, son maderas ya casi no están extintas ¿no? pero te demoran mucho el crecimiento y hoy día se usa el arce el arce es lo que más se está usando para <coughs> la construcción de fagot y tiene mucho que ver con el secado también y son secados secado empieza a cierta temperatura eh, durante 10 años 20, antiguamente eran 40 años entonces esos son Claro, son tipos que decía, voy a, papá, voy a poner un negocio. <risa> ¿Qué va a hacer, fagote? Fa <risa> ya, pero va a tener 70 <risa> cuando la madera esté seca, ¿no? O sea, entonces pues, estos vienen de familia, así que la, cuando tú con alguien, por ejemplo, el, la Hekel que es la más famosa, ese de hecho, están como 45 millones de pesos más o menos un Hekel. ¿Ya? Y, y es, es curioso porque tú él escribe y le dice, He, Heckel, es, eh, es brauche, necesito un fagot. Eh, sí, no, no hay problema. Usted envíe eh, la mitad del dinero eh, solicitado y, y se lo tenemos en cinco años. Cinco años, tan lleno de pegas. Claro sí oh. también vendido cinco años todo y entonces le dice bueno pero usted eh, y qué pasa si a mí no me gusta cuando llega N ningún problema se lo cambiamos pero tiene bueno. que esperar otros cinco años
2: entonces
1: <risa> 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 es así entiendo. entonces pero hoy día hay muchas alternativas de instrumentos que si bien es cierto no son kickers son muy muy buenos. O sea, y, y también tiene que ver, o sea, una persona que no estudia mucho, no sé, no saca, y tiene un que el que eh, eh, esos instrumentos no hacen milagros tampoco. ¿tampoco? Uh -huh. O sea, también detrás de un buen sonido, dice yo, eh, hay un buen instrumentista. Uh -huh. Entonces, eh, eso es... Es así. Y esos son los precios más o menos Eugenio o sea, desde 2 millones para iniciarte y que suena como un fagot o sea, es, son, a mí me sorprenden cómo están llegando hasta 40,
2: 50 millones de pesos. Y bueno, hay orquestas que, que compran los instrumentos porque quieren
1: que todos tengan los mismos instrumentos. Hay otros que no. Eh, por ejemplo, aquí en la Sinfónica hay, hay Yamaha, eh, hay un Hegel re, 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 remodelado. Ya, eso lo hacen hoy día también, compran, compran el palo en el fondo. Y los tapan, con, tratan de que sea la misma madera, los tapan y le vuelven a hacer orificios nuevos eh, como un fagot más moderno. Ya. Entonces... De hecho, el sistema que nosotros usamos de fagot eh, se llama sistema Hecker, ¿eh? o sea, ellos diseñaron y hoy día es impresionante. O sea, tú ahí, y una vez eh, me dijo un fagotista, le digo, ¿qué cantidad de llaves tiene? Sí, me dijo que yo, yo pedí ocho llaves extra y tenía para unos trinos y yo lo tomé y era pesadísimo. no sé ¿Cómo voy a tocar? Porque claro, una llave pues, tiene un peso, pero si le pones ocho más las torres, más esto, lo otro, era muy pesado el instrumento. Y el tipo lo tocaba increíble. Me dijo, este instrumento lo puedo tocar yo nomás. Claro, <ríe>
2: Claro.
1: Y las distancias y todo, porque y han simplificado los trinos, hay trinos que están el sol sostenido con el si bemol por ejemplo taca, 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 tiene una llave
0: ¿Qué se hace acá con se hacía
1: eh, se hace con el dedo con este dedo ah, ya. Ah, como para atrás así es muy incómodo pero lo puede pero sale perfecto y afinado y todo mueve como cuatro llaves así <risa> <risa> Oye, es muy entretenido
0: Sí, cuenta. Disculpa, y en la, ya que estábamos hablando ahí de los instrumentistas, eh, ¿a qué edad es una buena edad empezar a estudiar, por favor? Buena
1: pregunta también. Tú tienes muy buenas preguntas. <risa> Gracias. <risa> Gracias. Eh, mira, eh, yo diría que mi experiencia con esta chica que yo le hago
2: clases, eh, es que más o menos 10 años ¿ya? porque el, el fagote
1: es muy grande tiene los orificios muy eh, distantes entonces tú lo conoces bien entonces y, si no tienen los dedos grandes y es, es niño eh, le va a costar y puede producirse algunos eh, ¿cómo se llaman? esguince o cosas así ¿no? Eh, esta chica eh, hemos estado estudiando un poco eso eh, y, y hemos ido algunas cosas de a poco porque hay posiciones o cosas sobre todo cuando vas hacia el C bemol eh, es muy duro decir, el instrumento que va apretando una llave después apretas apretar dos o sea con una llave va apretando todas las demás hasta que llegas al C bemol y estás apretando cuatro o cinco llaves entonces necesitas un, una musculatura adecuada, que también la puede crear un niño, pero son cosas así que, eh, que se pueden hacer. Pero yo diría que es 10 años. Ahora, ¿por, ¿por qué te decía que es una muy buena pregunta? Porque eh, he, he visto, hay, hay proveedores que, o casas que, te, que venden instrumentos. Y fíjate que eh, hay una fábrica en Alemania. Que hace fagotes chicos hace uno que es una octava más más agudo ya que es chiquitísimo y, y hay uno que es una quinta ya eh, para que sea una quinta más o
2: menos es como dos tercios del fagot. ya para que se produzca la quinta eh,
1: Creo que es así. ¿eh? Podría equivocarme, pero creo que estoy más o menos en, en, en lo correcto. Y, y ese instrumento lo puede
2: tocar un niño de cinco años hoy día. 5 años. El problema es que cuesta 3 millones de pesos.
1: <risa> y, 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 y no sé si me quedo corto, que ha pasado harto tiempo y que yo lo vi... Eh, un día me, me llamaron, me dijeron oye, podrías probarlo, para ver cómo son porque yo los pedí porque me interesa a lo mejor pueden haber orquestas infantiles que, que necesitan un fagot entonces los traje por si acaso de hecho todavía no los venden y han pasado dos años ¿Entiendes? o sea, es porque es poca gente va a invertir en eso y yo pienso que sería una muy buena inversión versus 70 mil pesos un violín para un niño de 5 o 6 años. La, la diferencia. Mm. Claro, entonces cuando tú estás haciendo un proyecto, tú dices, mm, mm. Eh, mejor forma, la pura orquesta, es orquesta de cuerda. Mm. ¿Ya? De hecho, fíjate que en la orquesta, eh, en, en, en la orquesta, en la fundación de orquestas juveniles, hay. Tú sabes que uno post, los chicos postulan como. A becas para comprar instrumentos, pero el Fagote es el único que tiene un... parte como de un millón y medio, dos millones o tres millones de pesos, algo así. No, no, no parte de 500 mil pesos, porque hay una realidad, el Fagote es uno de los instrumentos más caros en comparación a todos los otros instrumentos. Excepto pienso. las flautas
0: de oro, obviamente. Sí, sí bueno. <risas> claro. Oye, Patricio, ¿y cómo se ve hoy día el futuro del fagotista en nuestro país? Y aquí <coughs> eh, me quiero recordar justamente lo que tú estabas hablando de la FOGI. Eh, tenemos una gran cantidad de músicos, de, de jóvenes músicos. Eh, de repente podemos encontrar un futuro Claudio Rau, tal vez, o, o un Donatucci por ahí. Eh, justamente entre niños de 5 o 10 años, dependiendo del de, de instrumento donde estén. Pero, ¿cómo se ve el, el, el futuro de un fagotista, considerando de que, a diferencia de las cuerdas, por ejemplo, eh, para quien estudia violín, tiene la posibilidad de que tenga una fila de 8, a lo mejor hasta 10 músicos por, por fila, ¿no es cierto? Y eventualmente hay 20 puestos donde podría postular. Nunca va a llegar al primero así de primera, o va a ser no, muy difícil. Pero, pero hay 20 posibilidades, pero en las orquestas tienen dos o tres fagotes. Eh, y, 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 y no más que eso. Entonces, ¿cómo, cómo se vislumbra justamente ese, ese futuro fagotista? Eh, sí, en mira, nuestro país, an antes de irnos al sí, extranjero, porque en el extranjero sí. la escuela es
2: diferente. Mira, yo, yo diría que eh, en Chile. <risas> Eh,
1: si tú uno mira las orquestas juveniles en un principio eran solo casi cuerdas ya y se ha ido, eh, cre se ha ido creando la necesidad ¿sí? a medida que van madurando la orquesta en integrar nuevos instrumentos entonces integran la flauta, integran lo que es un quinteto de viento prácticamente, ¿no? O sea, el corno, flauta, eh, oboe, clarinete, fagot,
2: ¿ya? Y, y si
1: estamos hablando de 600 orquestas, pueden haber en este momento eh, 50 orquestas. Estoy poniendo un número nomás, no, 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 no tengo la cifra exacta. Y eso esos ya serían 100 niños tocando Fagot
2: por lo menos. Y que yo creo que los hay, y tal vez más. Pero alguien tiene que enseñarle el Fagot también.
1: Entonces, eh, se da un poco lo que le pasa un poco a los pianistas, ¿no? O sea, el, el pianista estudia, eh, y yo creo que todos los pianistas desean ser solistas, pero... Hay muchos y muy buenos. <ríe> o sea, es como... Entonces, la competencia es un alto nivel. Y tú, después te casas, tienes hijos y necesitas trabajar. Entonces, hacer clases es una de las alternativas que hay en este momento para todos los instrumentistas. Todos los instrumentistas. ¿Ya? O sea, se ha abierto una, una fuente de trabajo que porque es el profesor de fagot, el profesor de clarinete, el profesor, la secretaria, eh, la, eh, o sea, y de hecho yo creo que hay, hay, no sé, han aumentado las empresas que venden instrumentos así, pero eh, eh, ¿cómo? Eh, en forma explosiva, así, o sea, ¿entiendes? entonces eh, ahora. En la orquesta propiamente tal,
2: eh, tengo, por ejemplo, en la filarmónica hay dos chilenos, una inglesa y un lituano. El lituano es increíble como toca. Gilba se llama. Silvina se llama en realidad. Silvina Gilba, algo así es y una persona muy simpática muy sencilla pero son
1: se toca lo que le pongas así <ríe> es impresionante eh, en la sinfónica eh, hay solo chilenos pero pasa lo que pasa lo que pasaba antiguamente cuando decían eh, eh, hay que estar preparado por si se muere el maestro es ¿sí? una cosa así ¿no? <ríe> porque Tú tienes un trabajo y difícilmente te vas a ir. Entonces, disculpa la, la, lo que dije, pero pero eran así un poco las cosas. O sea, no habían concursos concurso a cada rato, pero hoy día se ha abierto un poco más. Y ha salido muchos fagotistas a estudiar afuera, Muchos. Algunos regresaron y hay uno que está en
2: Brasil, eh, hay otros que vienen... Eh, y se devuelven. Eh, eh,
1: en Alemania existen... Tú vas a San Bernardo así. Y hay una orquesta. Y sigue 50 kilómetros más allá y hay otra orquesta. Entonces, y, y dos a veces. Entonces, eh, y las posibilidades de trabajo son bastante más que acá. En ese aspecto profesionalmente. Así como para tocar. Pero también es, es, se ha abierto todo esto de poder hacer clases. Clausage eh, tiene dos facotes. Y ese chico viene de, de estos programas de orquestas de colegios. Y toca increíble, tiene un sonido bellísimo el chico. Tiene.. Ese es uno de los de un niño que, que empezó a tocar, formado por por Paulina González, que más conocida como La Fagota, <ríe> ese es su apodo, ¿sí? y, y ella es una muy buena formadora, y fíjate que eh, este chico tiene, tiene algo tan especial para tocar, la, la emisión del sonido, ¿ya? y el vibrato que tiene, eh, bueno, él eh, y yo creo que los los chicos que, que avanzan y, y estudian, eh, hay que estar preparados siempre con poco. Porque nunca se sabe si una persona se puede ir o. Eh. Pero. Así, si tú me dices si hay posibilidades de pegas, sí hay, hay más que antes. Pero tampoco es una cosa así como para tocar en una orquesta que. que sea tan. Eh, con tantas posibilidades de, de tomar un puesto. ¿ya? A, además que donde más se gana en Santiago están los mejores sueldos.
0: Me entiendo. Y, y Patricio, mirando eh, hace unos 20 o 30 años a la fecha, ¿qué diferencia encuentras tú entre el fagotista que, que partía tocando ya en una orquesta profesionalmente hace 30 años?
2: fagotista que parte hoy día tocando profesionalmente en una orquesta. ¿Qué diferencia encontramos en ese profesional? Mira, yo creo que eh, la mayor diferencia que
1: hay en este momento eh, es la preparación con que llegan a las orquestas profesionales, porque de seguro que un chico que gana un concurso pasó por una orquesta juvenil, por la, por la nacional juvenil. ¿Ya? O sea, es como es como un proceso. En lo que pasaba antes con Serena, que te comentaba, ¿ya? Eh, no sé, yo 30, 35% de los músicos eran serenenses. Era, era impresionante. ¿Y por qué? Porque ellos tocaban en orquesta. Entonces, eh, y ellos concursaban, como concursan todos los años los puestos tú te vas haciendo eh, eh, un oficio de concursos, sin desmerecer el oficio, ¿no? O sea, el oficio en el sentido de que vas aprendiendo eh, a, a madurar, eh, a observarte, eh, cómo pararte en una cuando te están mirando, eh, si te equivocas,
2: cómo seguir y olvidar rápidamente lo que pasó. O sea, eh, porque pueden pasar todo, todo puede pasar en un concurso. Yo he sido jurado unas 40 veces. Impresionante. Una vez un chico llegó y todo. Y, y era muy virtuoso
1: él. Muy virtuoso. Era un brasileño, fíjate. Y tocaba increíble. De hecho toca el primer fagot en una orquesta en Brasil. No, no, no sé en qué estado. Él vive frente a la playa. Dice que a las seis y media él está bañándose en la playa, sí, todos los días, antes de irse a, a tocar. ¿Sí? Y, y él tocó el Mozart, y tocó súper rápido el Mozart, empezó pam, 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 pam. pam, pam. Y, caramba dije, yo, yo, estábamos de comisión ahí, toda la orquesta de cámara. y
2: cámara
1: lo claro, tomó tan rápido, fue tanta su ansia, le ganó la, el, la ansiedad de tocar así, eh, decir eh, yo, virtuoso y, y, y no fue un concurso bueno sin embargo él era extraordinariamente bueno
2: ¿Ya? y yo creo que para él fue un, una muy buena experiencia ese concurso ¿Ya? en el sentido de de, de que pudo eh, aprender que los concursos eh, hay que tocar
1: y tratar de estar lo más relajado. Y uno como comisión, eh, más allá de un virtuosismo todo eso, uno quiere calidad en, 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 en el contexto. ¿ya? Entonces... Eso, bueno, eh, como que me río un poco el tema. Pero ha sido hoy día, como tú me preguntabas, si ¿sí hay más posibilidades de trabajo concretamente.
2: ¿Sí?
1: No. También hay muchos chicos que, que en el camino han quedado un poco con el instrumento, no han seguido y han, tienen puesto administrativo. Y lo otro,
2: que toda la orquesta necesita un director. Entonces, si hay 600 orquestas, por
1: lo menos hay 400 directores, porque hay directores que tienen, eh, dos, son, están en dos orquestas, en regiones, así se da mucho eso, en Chiloé, por ejemplo, eh, hay un director que tiene, creo que tiene tres orquestas. Y él, y él y claro, y con justas razones, él las dirige porque él las ha formado, él ha hecho el proyecto y todo, ¿entendés? O sea, entonces, pero entonces hay muchos directores, hay <ríe> muchos profesores, o sea, ¿entiendes? Pero así todo, fíjate que esta chica que yo le hago clase no tenía profesor. Mm. ¿Ya? Y ella veía <ríe> se metía a YouTube, decía, a ver, clase, es impresionante, y, y aprenden igual. ¿sí?
0: El deseo de aprender. El deseo de aprender. Y a propósito del sí. deseo de aprender, no voy a colgarle esa misma frase. Porque tú nos contabas eh, de que tú haces una lutería. Eh, y aquí en nuestro país no hay escuelas de lutería. Eh, y tampoco hay eh, un conocimiento lo suficientemente grande como para poder, o, o una información más bien dicho, lo suficientemente grande como para poder aprender. Entonces, eh, aquí quiero eh, enfocarme en, en dos cosas. Por un lado, eh, se sabe que el ser luthier es una profesión muy interesante es muy antigua y que se dedica básicamente a ajustar y reparar o fabricar instrumentos de cuerda eh, y esto incluye, incluye violines, guitarras, pasando por mandolinas y por laúdes. sin embargo, tu especialización es en el fagot que no es un instrumento de cuerda es un instrumento de viento entonces aquí te quiero pedir a ver si nos, eh, nos orientas un poco ¿Cómo es que llegaste al mundo de la lutería? ¿Y cómo es que se da esta variación en el oficio de un luthier, pero en un instrumento de viento?
1: Otra buena pregunta.
0: <risa> eh,
1: mira,
2: eh, yo me compré un instrumento cuando viajé a Alemania en el año 78. Y era un instrumento que no era muy bueno, pero era un fagot.
1: <ríe> tenía forma de fagot, tenía llaves de fagot,
2: y pero no era un instrumento muy bueno. Y como uno está en la ignorancia de, de, de ese instrumento, eh,
1: lo tocas como sea, entonces compré tu dele, las
2: cañas y mejoraba un poco y con el tiempo fui dándome cuenta de algunos defectos que tenía el instrumento y me atreví a corregirlo, le cambié algunas zapatillas que, que no
1: existía, nadie vendía zapatillas acá, zapatillas eh, eh, la zapatilla eh, no sé si van a, ver todo, eh, van a ser todos músicos los que van en el programa, pero es lo que tapa el orificio, ¿no? Eh, como, un, como una badana, así y, bueno, claro, y, no, sí. sí, y con cuero de
2: antes,
1: y con cuero de antes, yo me hacía la zapatilla <ríe> y, y fue mejorando el fagot, fíjate. Y me empecé a dar cuenta de algunas cosas. Y, y empecé a cambiar algunas cosas de otros instrumentos, de otros colegas. Y me empecé como a especializar. Yo no soy un especialista en, en lutería, ya o sea, no soy el el luthier, el maestro y todo. Trate, como te contaba, yo traté de ir a la Piochner a, a hacer un curso así que me eran... Eh, porque cuando tú tienes el cartón, por ejemplo, la orquesta juvenil. O sea, la orquesta juvenil manda arreglar los instrumentos alemanes.
2: Y el puro viaje nomás son dos millones de pesos. Más la reparación, que son dos millones más.
1: Entonces, y estamos hablando de instrumentos de ocho millones de pesos, ¿no? entonces... Eh,
2: eh, y si tú no tienes un certificado, no puedes eh, arreglar los instrumentos. Pero los mandan a la piugner, pero tal vez ellos también
1: lo lo derían a otro lutier o sea, ni siquiera porque yo estuve en la piugner, disculpa que me desvíe de aquí, pero yo estuve en la piugner y reciben una cantidad de reparaciones, estuve dos horas, llegó un fagot, tres clarinetes, uno goe,
2: dos horas, y yo estuve ahí, no, me puedo acordar ¿cómo se llama el pueblo, dónde está? y
1: entonces, tú dices, bueno, están abiertos ocho horas ellos. Entonces, y ellos fabrican instrumentos, más que nada. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, volviendo a tu pregunta, eh, sí, eh, yo también tenía como la imagen del Luthier, que es el que fabrica instrumentos. Entonces alguien me decía, y... Eh, sí, yo reparo instrumentos. Ah, es luthier. Me decía. No, yo reparo instrumentos. <risa> pero eso es lutería, ¿eh? o sea, lo más entendido. ¿eh? Eh, sí, pero para mí la lutería es el que fabrica. No, y con el tiempo me di cuenta que eh, el que hace el instrumento es luthier, pero también es luthier cuando ese mismo instrumento se quiebra o le pasa cualquier cosa y vuelve a las manos del mismo. ¿ya? Entonces, por lo tanto, la lutería es una cosa integral entre el que construye y el que repara. Así lo veo hoy día yo. ¿Ya? Entonces, eh,
2: yo recuerdo haber arreglado un instrumento chino que venía con la inclinación que no era correcta. Y sabes que no me podía dar cuenta de qué es lo que era.
1: Y el sol sonaba increíblemente mal. El sol de abajo, el, sol, el último sol, digo. y no había caso. Y cambié tu DL y uno empieza a buscarle. Realmente dije, puede ser eso a lo mejor. Y, y desarmé mi instrumento y vi el otro, claro, y, y por de solo verlo, pues, se veía que la inclinación no era adecuada. Y ahí yo hice una reparación muy bonita y no tuvo nunca más problemas ese instrumento y era un buen instrumento fíjate. y pero venía con ese efecto y entre devolverlo a China que te manden otro entonces eh, ha sido como como te digo yo no soy así como bueno. hay hay varios reparando hoy día hay chicos que están reparando eh, Curiosamente, hay, hay algunos que reparan, eh, y, y, y a mí me llamó la atención que también el, este, el lituano, que el fagotista, eh, en algunos fagotes están usando lo que es como goma eva, fíjate. En vez de... Es una goma eva especial, no es, no es la goma eva la típica, digamos de esas cositas que se arman para sí. los niños, para como que no se te te tengan lo en lo la lo cabeza,
2: lo.
1: Como, como juego, así como Ajá. rompecabezas ¿ya? Eh, Encontré interesante pero no, no sé, en realidad no, no, desconozco el resultado pero yo sé que están usando un poco eso porque el tema de, de las badanas es, es un tema, ¿ya? O sea por más que sea resistente al agua, eh, eh, a la humedad más bien, igual es complicado, es complicado que se van poniendo duras zapatillas y ya no empiezan a tapar bien, entonces eh, pues, eh, cada cierto tiempo hay que hacer un cambio completo de zapatillas, por ejemplo. ¿Ya? Y eh, eso, básicamente, yo diría que el, el luthier es eh, la persona que hace y que repara.
0: Uh -huh. así Patricio,
1: que
0: disculpa sí. Sí, no, eh, dán, dán, dán. Patricio eh, para finalizar te quiero pedir que nos dejes un consejo para el padre del, del joven que está estudiando y para el joven que está estudiando ¿qué, qué consejo le puedes dar a, a cada uno de ellos? porque claro, eh, uno como papá eh, mis hijos son grandes en este momento, pero entiendo la, la opción de que uno como papá no solo invierte dinero sino que además eh, tiene una esperanza en la esperanza que tiene el niño de ser un gran instrumentista de ser un gran músico y ese sueño a lo mejor quijotesco de querer ser un gran y destacado músico y famoso y etc y hay, hay como un, una misma esperanza pero en dos escenarios distintos, la del padre y la del hijo entre otras cosas eh, cuando uno le pasa un instrumento a un niño, le pasa un instrumento a la familia también, porque de alguna forma se tiene que amoldar se tiene que acomodar la familia a los estudios del hijo a las exigencias eh, a que cuando a lo mejor quieran salir todos juntos, el niño está preparando una prueba y se tiene que quedar como a lo mejor le podría pasar a alguien que está estudiando otra materia eh, otra profesión entonces, son muchas cosas pero tú desde tu experiencia qué consejo le puedes dejar tanto al papá a la familia mejor dicho del, del hijo
2: que está estudiando favor como a este joven que está estudiando favor sea niño o niña mira eh... bueno puedo dejar de decir que
1: una muy buena pregunta <risas> porque eh... En realidad, eh, como tú dices, eh, no es que el chico
2: reciba el instrumento, lo recibe la familia. ¿ya? Y hay todo un esfuerzo detrás. O sea, eh, hay, hay localidades eh, donde
1: funcionan los padres, los tíos y hacen bingo y esto y lo otro para comprar instrumentos y de repente hay festivales de orquestas juveniles eh, los chicos
2: viajan viajan ¿entiendes? o sea eh, viajan acompañados con padres así como
1: pero viajan ¿entiendes? o sea eh, 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 y ese es un aprendizaje eh, muy grande en la vida cuando tú sobre todo si vas en, en un grupo en donde todos están haciendo eh, lo mismo, pero a la vez parecido. <risa> o sea, es la música lo que los une, ¿no? Pero diferentes instrumentos. Entonces, yo, por mi experiencia, yo, yo no he sido un profesor así de toda la vida. Yo he hecho clases, qué sé yo, y esta es la chica que yo más he, he tenido en forma permanente. Y, y yo
2: en ella tengo puesta mucha esperanza. Entonces, eh, pero tampoco quiero que
1: ella solo toque el favor ¿Ya? pues Yo podría decirle, no, mira, olvídate de las clases, todo, porque en realidad a mí lo que me interesa es que ella estudie todo el día. No, para mí la formación en general es algo fundamental.
2: ¿Ya? Eh, a mí me gusta que los chicos tengan opinión más allá de la política ya más allá de la política, o sea pero que tengan opinión
1: y que se atrevan a expresar su opinión ¿entiendes? porque yo creo que es muy importante en la vida ir de frente y, y no escondiéndose porque de repente se pueden tildar de una u otra cosa ¿no? entonces yo creo que, y eso si tú tienes argumentos y lees, y, y dentro de eso hay toda una convivencia intelectual, en el buen sentido, no, 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 no la intelectualidad como se entiende de repente de ser intelectual, así, no. O sea, la intelectualidad, así, le, el, el abrir un mundo en la cabeza. ¿ya? Y, y yo creo que es fundamental que vaya acompañado el estudio del Fagot, o sea, si en este caso del Fagot,
2: con los estudios eh, curriculares, ¿sí? eh, porque
1: la vida es muy larga. Así como yo te contaba que <ríe> yo no, no sé lo que voy a hacer cuando jubile. A lo mejor sigo con mi, la música antigua, eh, pero también tengo otros oficios.
0: ¿sí?
1: Entonces, pero físicamente pueden pasar muchas cosas en la vida. Entonces, entre más herramientas tú tengas, eh, mucho mejor. Y, y, y hacer los estudios formales, y estudiar en la universidad, eh, el, la universidad te da una, un plus de, de relaciones, de conocimiento de otras áreas, eh, de repente convivir con otras personas que están estudiando otras carreras. Entonces,
2: yo diría que, que hay que estudiar, hacer un plan de estudio, sistematizar el estudio,
1: pero no olvidar la formación complementaria, complementaria entre comillas, ¿no? O sea, para llegar... Yo siempre le digo a esta chica, mira, a mí me gustaría que tú tocaras también el fagot, que cuando tengas 18 años tengas la duda de lo que quieres hacer. O sea, parece absurdo, pero se lo digo en el sentido, y se lo aclaré inmediatamente le dije, porque
2: si en ese momento tú dices que vas a seguir en Fagot, es un camino que ya lo tienes tomado.
1: Pero nadie te dice que a lo mejor a ti te puede entusiasmar la biología
2: en, en el camino también. ¿Entiendes? O sea, entonces, uno tiene que estar preparado para eso. ¿Ya? Eh, porque hablábamos cuántas posibilidades de trabajo hay, o sea, hoy día ser músico eh, hay más competencia que antes, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, o sea, no no es lo mismo ¿ya?
1: Eh, concursar hoy día que hace 30 años atrás, o 40 años, para mí a lo mejor me van a decir te, que se cree sí, pero yo, yo lo siento así ¿ya? siento que ahora el nivel de exigencia es mucho mayor
2: mucho mayor y hay muchos chicos afuera estudiando favor mucho o sea te digo mucho de 10 a
1: lo mejor pero eso es mucho <ríe> es mucho o sea antes con suerte salía uno hoy está a lo mejor cada dos años cada tres años no, no lo sabemos pero pero es así, el fagote y, y, está, y, y está cada vez más presente, y, hay mucho entusiasmo y, y yo creo que la familia es pilar fundamental, lo hablábamos también, ya, fundamental. O sea, el deseo, yo veo a los padres de esta, esta chica, de Camila, eh, ellos los dos trabajan, y sin embargo.. Eh, están todos los días haciendo proyectos y tratando, tendencia o sea, eh, y, y todo eso los rodea, ¿ya? Eh, yo más con esta chica, de repente, el otro día, por ejemplo, estaba viendo...
2: porque para mí está todo relacionado, ¿ya? Eh, hay cosas azar, sí, sí, pero está todo relacionado siempre,
1: entonces yo estaba viendo las la Olimpiadas, y, y en la Católica yo el primer año que estudié tomé atletismo eh, como ramo complementario. Y yo recuerdo que el profesor dijo, ya tiene que dar cuatro vueltas a, la, a una pista que hay en el campus oriente. Que no es tan grande, de tener 250 metros, no, no 400 como es normal, ¿no? Oh profe, cómo vamos a, cuatro vueltas cómo no vamos a ser capaces, no dijo.
2: corren las rectas y caminen las curvas Al fin del semestre, yo estábamos dando diez vueltas sin, sin parar o sea hacíamos 2500 mil metros, entonces
1: eh, eh, bueno y nos enseñaba a saltar de espalda y hacer todo. Era como la Olimpiada, así. <ríe> Todo un poquito, algunos excedido de peso, qué sé yo. Y, y fíjate que estaba viendo eso y, y justo estaba la maratón cuando eh, le empecé a hacer la clase a, esta,
2: a, a Camila. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Qué, qué, qué relación hay entre
1: la maratón y nosotros? <ríe> así comencé la clase.
2: Y le digo, no sé, me dice, que no sé. Tiene mucho que ver. Mira, para empezar, los últimos 10 kilómetros de los maratonistas, o sea, cuando van pasan el kilómetro 32, no solamente tienen que estar físicamente, sino que tienen que estar mentalmente desarrollados. De hecho...
1: Creo que en, en un periodo muy largo, ningún menor de 35 ganaba la
2: maratón. Porque había que tener, como decía el profe, tú corres con la cabeza después del kilómetro 32, no con las piernas. Está aquí la fuerza. Pero para hacer eso, tuvo todo un recorrido de años
1: preparándose de ser sistemático. Y esa es la relación que tiene con nosotros. Porque nosotros tenemos que ser sistemáticos. Tenemos que crear eh, eh, algo que nos discipline para poder llegar y enfrentar concursos, pasajes, pasajes. Cuando uno tiene un pasaje y es muy difícil, tú estás pensando 20 compases antes que llegue <risa> ese pasaje que viene entonces para eso hay técnicas y formas de enfrentar eso entonces como es, es todo relacionado estamos leyendo un libro el hombre que calculaba que yo lo encuentro maravilloso ese libro no sé si lo leíste tú y, y entonces eh, estamos dándole vueltas y como envolviendo todo porque porque no es solamente
2: eh, el tocar fagot, ¿ya? El fagot es un desarrollo, ¿sí? y, y hay que estudiarlo mucho,
1: pero todo lo que lo rodea también es muy importante, y, y eso yo me quedaría ahí, o sea, eh, porque ya que los padres permitan que un niño toque un instrumento, ya es un apoyo, ¿ya? Entonces, ese, ese apoyo complementario es fundamental. Y eso esa sería mi reflexión. <ríe> fue, fue un poco larga,
0: así es. <ríe> eh, muchas gracias, Patricio, porque efectivamente eh, la, la voz de la experiencia en esto es lo que vale, eh, indu, indudablemente. Eh, tú tienes una experiencia ya de unas cuantas décadas como instrumentista, como profesional del fagot, conoces el mundo de la orquesta, conoces el mundo eh, de la pedagogía, conoces el mundo de la lutería, y, y eso es un, es un know-how, como dicen los gringos, eh, muy valioso. Entonces, poder tener desde esa experiencia, eh, desde ese gran refuerzo, eh, unas palabras como poder encontrar justamente ese paralelo entre la competencia atlética y la perseverancia en la música para que en algún momento de la vida, en este caso de Camila, que, que ha sido el ejemplo que tú nos indicas, llegue a sus 18 años de edad y tenga ese exquisito problema sí. de ver si continúo efectivamente en el mundo de la música, porque ya traigo un, un know-how listo y simplemente ahora me lanzo a, a la seguridad de, del desarrollo profesional o me voy a una profesión o algún oficio que me pueda encantar también, como la biología, como el derecho, como alguna ingeniería, eh, como una pedagogía en matemáticas, vaya a saber uno. Pero, pero esa llegada justamente a esa primera meta es la preparación, y toda esa preparación que haces tú y que hacen todos los profesores, que están enseñando ideas a los alumnos eh, que son tan importantes, y, y para los padres, para la familia que está junto con este joven también es tan valiosa porque probablemente los papás no vienen de una familia musical y, 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 y este mundo de, de la profesión en la música y en la música clásica y que de repente puede sonar como medio extraño para algunas personas eh, es más extraño aún cuando un familiar, un niño se quiere dedicar a eso sí. cuando no hay, no hay, no es cierto, una tradición musical si, tu, si, si se quiere eh, por eso que al principio eh, tú nos comentabas claro yo, yo tenía la suerte de que mi padre mi madre iba a ver ópera había alguna de alguna manera una tradición musical pero sabemos que en muchas familias no siempre es así entonces y, y tenemos un hijo que quiere ser fagotista que quiere ser flautista que quiere ser pintor que quiere bailar ballet eh, y Dios no lo mira como una cosa tan extraña. Entonces, este tipo de respuesta, desde el, como te digo, desde el conocimiento de las personas como tú que tienen el, el saber de lo que están diciendo, tienen la experiencia de lo que están diciendo, indudablemente es muy valioso. Así que te agradezco mucho, mucho, Patricio, por estar en, en esta oportunidad. Desde ya, te voy a dejar invitado para cuando tengas listo el conjunto de música antigua, porque Perfecto. es algo exquisito que podamos hablar. Me parece que ahí a tu espalda estoy viendo un dolcién, no estoy muy seguro, pero...
1: Eh. No, esa es que es una... Es, es un instrumento de... Eso que es un solo hueco que unos sé cómo se ah, llama. Ah, ya,
0: ya, ya, ya. Un, un palo pero de no agua como, que le dicen algunas personas.
1: No, 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 es hueco es por dentro y tú haces sonar igual que una trompeta así, metes casi ¿Ya? toda la boca dentro. ¿Ya? un ah, no yeah, sonido yeah. Como, como, una yeah. cosa así, ¿no?
2: Yeah.
1: Okay. Eh, oye, y yo te quiero agradecer la invitación. Eh, es mi primera vez que me entrevistan, ¿no? <risa> <Mira. Así> que, <risa> y claro, lo dice, ¿cómo será? ¿Qué sé yo? Eh, pero ha sido muy placentero para mí. Eh, eh, creo que es muy bonito lo que tú haces. Eh, está eh, Está buena la iniciativa, el nombre eh, también, ya sí, Música sí. Música, sí. Eh, gran recuerdo. Eh, y voy a decir algo que siempre decía el maestro, <ríe> a quien le tengo gran admiración. Eh, dos palabras decía, me hablaba media hora. <ríe> Era muy divertido, muy divertido. Sí. Eh, <ríe> Eh, dos palabras, eh, discúlpenme, pero antes de empezar, dos palabras y hablaba, eh, y la gente fascinada eh, así que gran recuerdo eh, has traído esta entrevista, ha sido como un viaje intenso así de, hacia el pasado eh, y uno, es impresionante cómo uno tiene guardado y, y está todo almacenado y, y ha sido bonito, ha sido, fíjate que eh, me gustó mucho, yo no sé qué ir a pensar la gente, sí. pero <ríe> esa es otra cosa, pero yo creo eh, me, me gustó, me gustó la, la temática, eh, creo que es importante eh, ir entrevistando desde el alma a las personas un poco, ¿ya? Eh, Mayas, si de repente puede ser correcto o no, o, o, o es un camino y hay otros caminos. todo eh, Cualquier camino que tú perseveres siempre va a dar un fruto. Así que encantado. Yo les voy a comentar a lo, a los mis amigos, a, sí, a Paula sí. y a Franco, eh, en lo que estamos, eh, en lo que estuve, digamos. Sí. Eh, Así que cuando tengamos algo y ya vamos grabando, eh, a lo mejor eh, podemos hacer algo, inventar algo al respecto. Él, él, él es un gran conocedor, digamos, de, de la música antigua. Ya. ¿Sí?
0: Y, perfecto, Patricio. Muchas gracias nuevamente eh, por tu tiempo. Sí, ahí quedamos con Pablo y Franco ya presto a, a una próxima conversación. Y... Perfecto. Y, y escuchar música antigua que, que es algo que sí, sí. a muchas personas nos gusta ¿eh? ¿No? así sí. que me, me incluyo en, en ese grupo es un mundo muy diferente muy, sí, sí. es muy diferente y hermoso
1: este eh, y, y fíjate que llegó así nomás <risa> así que es,
0: es un descubrimiento muy interesante
1: sí 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 yo estoy muy contento y, y conocer el entiendo porque por ejemplo, disculpa, antes, que, antes de despedirme, de, de, que te quiero hacer una observación, tú que conoces el fagot.
2: El orificio con que se hace el sí natural en el fagot, en el dulciano es un sí bemol. A ver. Y eso yo no lo sabía. Eh, y
1: una cosa que... O sea, no sé si te acuerdas tú... Sí, como sí. Es, sí. es fa al aire, mi, re... Fa, Mi, Re, Do, y el Si, que es natural para nosotros, cuando uno aprieta el Si, yo aprieto ese mismo orificio en el dulce y es un Si bemol.
0: ¿Y cómo sacas el Si?
1: El Si, levantas el dedo del Do, <ríe> y dejas el Si puesto,
0: ah, el Si o el La. Mira.
1: Y, y así tiene digitación cruzada igual que el yeah. que la flauta dulce no es un instrumento interesante interesante así ya yeah. así que ya, pues te agradezco la invitación queda pendiente pero quería decirte eso porque me, realmente eh, y va a tener que cortarnos y si no yo voy a seguir hablando <risa>
0: Patricio, hasta pronto. Muchísimas gracias. Esta fue la presentación Bonísimo. con Patricio artista de la Orquesta de Cámara de Chile del Ministerio de las Culturas y de las Artes y del Patrimonio. Muchas gracias por estar ahí y ya nos encontramos en una próxima ocasión.